0: Rivalidade entre China e Estados Unidos já vem acontecendo há muito tempo. Já estão em uma guerra fria. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia prova isso quando você tem o apoio da China com relação à Rússia e da Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. Apesar disso ser velado, tem muita gente que ainda não percebeu o que isso está significando realmente. Pode ser, sim, que uma guerra armada, uma guerra quente, aconteça nos próximos anos, isso é um pouco difícil de falar quando, mas eu vou trazer indícios para vocês nesse assunto nosso de hoje que vão mostrar para vocês que realmente a China está se preparando para uma guerra armada, mas que poucas pessoas estão relatando isso de forma séria e bem informada aqui na internet. Então acompanhe o vídeo até o final, não percam nada, e esse vídeo é para ser compartilhado muito mesmo, muito de verdade. Vamos lá? Como eu disse, a China já está se preparando para uma guerra armada, uma, uma guerra quente que a gente costuma falar. Por enquanto, estamos numa guerra fria, até pelo histórico eh, entre Estados Unidos e China, já tem uma guerra fria rolando há muito tempo. Agora, a gente pode enxergar isso um pouco mais claramente nessa guerra de Ucrânia e Rússia, eh, onde a China usa estrategicamente... Uh, o apoio à Rússia, não que eles sejam amiguinhos da Rússia, não é isso que eu penso, tá bom? E os Estados Unidos, que também não tem aquele. um histórico muito longo de ser parceiro da Ucrânia, uh, está apoiando ali também, mas é claro, tudo com interesse por trás, a gente sabe disso. Em 2030 a 2040, alguns especialistas eles já acreditam que a China vai ultrapassar os Estados Unidos na questão de potência econômica e essa hegemonia econômica realmente no mundo. Não sei, mas uma coisa que eu sei é o que está aqui agora, Taiwan. E a importância de Taiwan, deixa eu dar um zoom, a importância de Taiwan para esses dois países. Taiwan é uma ilha que fica muito próxima ali da China, e eles se consideram um país realmente, um país emancipado, tem sua capital, tem seu governo, tem sua economia, mas a China diz que Taiwan não é um país, não tem essa hegemonia de país, tanto que a ONU não considera realmente também uh, Taiwan como um país. Então, fica-se como Taiwan fosse realmente uma república da China, porém, eles têm em seu sangue, Uh, a rebeldia ali, realmente, contra esse governo comunista, correto? Mas onde que entra aí a, a importância de Taiwan? Taiwan, para os Estados Unidos, é como fosse um porta-aviões, uma ilha mesmo, mas com porta-aviões muito próximo da China. Então, isso é um ponto estratégico muito especial, muito importante para os Estados Unidos. Uh, lá em Taiwan, a gente tem a TSMC, que é líder mundial em produção de chips, Tá? Em semicondutores. Esses semicondutores, eles são usados em tudo que a gente tem de eletrônico hoje. Celulares, nos carros, caminhões, entre outros. Tudo que a gente tem em tecnologia, hoje, é 54% é produzido na TSM. A segunda colocada, como vocês podem ver aqui, é a Samsung. Tá? Mas bem lá atrás. Ela tem realmente uma porcentagem muito menor. Depois vindo a China e os Estados Unidos. Porém, aqui tem, um, tem, um, tem uma coisa, a tecnologia que vem aqui para Taiwan, ela é vinda dos Estados Unidos. Então, muitos dos softwares é, responsáveis por produzirem esses chips, eles são patenteados nos Estados Unidos. Então, é algo que segura bastante ali a relação China-Estados Unidos. A China depende muito também da importação desses chips aqui de Taiwan é um dos motivos que dizem que até hoje a China não invadiu o Taiwan, porque apostava-se apostava que agora na guerra, né, com a invasão da Rússia na Ucrânia, era um pontapé muito forte para a China acabar invadindo Taiwan, tinham grandes apostas em cima disso. Aqui eu já mostro para vocês também algumas empresas que acabam usando muito desse chip, você provavelmente conhece, Nintendo, Google, a Apple, Ford e a Qualcomm. Estou clicando errado. Alguns indícios, alguma, alguns acontecimentos vieram para abalar um pouco mais ainda essa relação China-Estados Unidos. Uh, uma delas foi a visita realmente de Nancy Pelosi, que é dos Estados Unidos, é, do Congresso americano, e ela fez então essa visita a Taiwan. Tá? E chamaram aqui, inclusive, o pessoal da USP chama de imprudente e inflamou as relações diplomáticas entre Estados Unidos e China e outras potências globais. Gente, eu estou passando isso aqui para vocês só para dar um, uma notícia geral do que aconteceu, do que está acontecendo ultimamente. A gente já vai chegar lá, não sai daí. Vamos chegar lá porque que a China já está se preparando para a guerra. Prestem bem atenção, não saiam. Logo após então essa visita de Nancy, ou Nancy, né, Nancy Pelosi, a China intensificou exercícios militares em cima, ali na região de Taiwan. E realmente com ameaças, inclusive tiros reais. É, não era apenas um treinamento, fique disso. Houve disparos realmente ali na, na, na área, no mar perto de Taiwan. Taiwan não é reconhecida como Estado, nem é membro da Organização das Nações Unidas. De fato, a ilha que continua auto se República da China tem relações diplomáticas oficiais com apenas 12 países e com Santa Fé. A própria ONU acaba não reconhecendo Taiwan como um país até para não ter esse problema diplomático com a China e não aumentar a tensão diplomática. Agora aqui a gente já vai começar a mostrar para vocês alguns indícios então de por que, que a China está se preparando para a guerra armada. Tudo bem? Pessoal, você que está chegando aqui hoje e não conhece meu canal, vai se inscrevendo aí, clica no, no sininho também para você receber todo o conteúdo, para não perder vídeos como esse, beleza? Mas segura a mãozinha aí, não dá o like já não, segura um pouquinho aí, se você achar que agregou para você esse conteúdo, mais para frente a gente fala de novo e você daí vai sim deixar o seu like com força, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar então da desdolarização que a China está começando, já faz uns dois anos que ela tem iniciado esse processo de desdolarização. E por que então a China quer fazer esse processo de desdolarizar? Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, quais sanções? A gente vai falar aqui de algumas sanções tá, da Rússia é, que sofreu dos Estados Unidos. E para resumir bastante, antes de eu chegar ali, foi cortado tudo que tinha de dinheiro e dólar, empresas da Rússia, deixando a economia russa Rússia muito prejudicada com relação para estar tá mantendo essa guerra. Tanto que vocês podem analisar, um país tão pequenininho como a Ucrânia está dando tanto trabalho, e eu particularmente acredito que a Ucrânia sairá vencedora dessa guerra. Então, a, Rússia, a China perdão, ela já está se preparando para isso. Para uma possível guerra, ela não dependa desse dinheiro dos Estados Unidos. E quais as medidas, então? A China... É, é, teve ou está tendo para desdolarizar, para não depender tanto do dólar. Uma delas é o acordo, os acordos bilaterais. Um deles fechado com o Brasil. Como vocês podem ver aqui, 15 acordos. Mas não tem só com o Brasil, tem também com a Argentina e também com o Chile. Tá bom? Mas qual que é a importância disso? Eles falavam antes ali de uma moeda única. O BRICS, mas é, eu já vejo que eles estão adotando, na verdade, esse comércio entre esses países na moeda chinesa, no yuan. E por que isso? Justamente para você não depender do dólar. O que eles usam é eles usam a desculpa ali de que transitar entre as moedas é, dos países acaba fortalecendo suas moedas e não tem uma dependência tão grande do dólar. Legal, beleza, isso é válido, mas a gente sabe que faz muito sentido você poder negociar, ter alimentos, trazer energia, tudo que a China ele não é autossuficiente, ela poder negociar com outros países, na sua própria moeda, não ter que depender do dólar, porque numa possível guerra, ela teria sim esses dólares cortados, então, ela precisa disso, isso é importantíssimo na estratégia da China. Como eu falei, a Argentina e o Chile também já tem uma relação muito forte com, uh, com a China. Eles têm um, um esquema ali de swap de, de, de moeda, inclusive antes do Brasil. Mas aqui alguns índices que mostram essa intenção da China. Aqui a gente está vendo a reserva de ouro da China. E olha como que aumentou de outubro de 2022 para cá. Essa aqui é a reserva de ouro da China. Então eles estão comprando muito ouro. E por que, que eles estão comprando muito ouro? A gente sabe que quando você chega numa crise econômica, o que te salva é você ter bastante ouro, que é algo que não tem aquela oscilação, que ela acaba sendo muito resistente, ela já é provada no tempo. Então, uma moeda comum, ela acaba desvalorizando muito e o ouro permanece. Se você faz um estoque muito grande de ouro, você está se blindando tá? de uma possível, de um possível... É, é, ataque econômico, é sanção econômica, se você tem um estoque de ouro cada vez maior. E olha o que a China tem feito aqui desde de outubro de 2022. Analise vocês mesmos. É, é, juntamente com isso, a China fez o quê? Ela está vendendo os títulos americanos. A China tinha muitos títulos americanos. O que mais tem é o Japão? Mas a, ti, a China também tinha bastante e eles vêm vendendo e, observem, ó, isso está acontecendo desde 2018. Ó, vem numa decrescente. Depois subiu um pouquinho aqui e, de 2022 para cá, realmente despencou. Ou seja, eles estão resgatando esses títulos do governo americano, transformando realmente em yuan. Tudo bem? Olha para vocês verem se isso já não é um indício muito forte de estar tá se blindando ali economicamente. Aqui a gente fala então um pouquinho das sanções russas e é por isso que a China está evitando que também aconteça com, ele, com eles de uma possível guerra contra os Estados Unidos. E por que, que eu falo então de guerra mundial, né, terceira guerra mundial, se a gente fala que é os Estados Unidos? Porque a China é a segunda maior potência econômica e os Estados Unidos é a primeira. O Rei Dálio já dizia, é, foi até numa entrevista para Tiago Negro, ele disse que quando você tem é, uma potência começando a ficar decadente, e uma outra que está em ascendência, que é o caso da China e Estados Unidos, uma hora eles vão se cruzar, e quando se cruza, é uma guerra armada, uma guerra quente, então ele também acredita que provavelmente vai acontecer uma guerra armada. Voltando aqui às sanções da Rússia, Rússia sente pressão, das sanções econômicas se eleva os juros a 20% ao ano o Banco Central também reconheceu que falta liquidez no sistema bancário é o que eu falei para vocês, foi cortado todos os dólares ali da Rússia e teve dificuldade então de intervir é, no câmbio vocês acham que a China já não enxergou isso, já não prestou atenção como que os Estados Unidos agiu, dificultando totalmente ali a vida dos russos é mais um motivo então para eles tomarem todo esse cuidado Uh, isso aqui vocês também com certeza já tinham visto, que é a espionagem, que sempre, sempre existiu, essa é a verdade, mas agora se intensificou ainda mais entre China e Estados Unidos, então esse, esse suposto balão espião chinês que foi abatido é pelo, pelos americanos, a gente já sabe que isso existe há muito tempo, um espiona ali o outro e está tudo bem, mas... Em época de, de guerra, assim, fica um pouco mais complicado, um pouco mais delicado a situação. Drone de espionagem com tecnologia de ponta pode ser, ter sido desenvolvido na China. Então, olha para vocês verem. Isso aqui é aquele um que ele, é, eu vi uma reportagem sobre ele. Vou ver se eu acho algum vídeo para pôr aqui. Ele, ele é dessa cor. Então, ele reflete as nuvens, reflete o mar ali. E você não enxerga ele. Praticamente, ele fica invisível no céu. É bem interessante. Mais uma coisa extremamente legal aqui. Ó. Legal para os chineses, claro. tá? É a nova rota da seda. Qual que é a ideia da China com essa nova rota da seda? Essa rota da seda, ela pega lá desde o continente africano, passa em Oriente Médio ali e vem descendo até a China. Essa é, rota, é, eles Pretendo o que com isso ali? Eu até coloquei ó, um domínio econômico, dívida e dependência. Por quê? A China está financiando a infraestrutura dessa nova rota da seda. E muitos países que estão que tá passando essa rota, eles estão com uma dívida de mais de 10%. Então, a China ela tem financiado esse projeto. E claro, se esses países ficam de, devendo, dependente é, da China... Aliás, se eles ficam devendo para a China, eles criam uma dependência maior. Isso tudo é, ele vai dar o quê? Uma influência política, além do controle marítimo, que a China também é, está conseguindo, porque está sendo construído muitos portos para fazer então essa transação é, comercial. A intenção é, é clara. É, tem algumas pessoas que falam que esse é um plano da China para conquistar o mundo, que é realmente é um plano muito bem feito, muito estratégico. Porém, ele já foi adiado muitas vezes. Esse plano já foi desde 2013 foi o início dele e ele vem tendo vários percalços no meio do caminho, é paralisado, volta de novo, porque realmente não é um negócio tão fácil, tão simples. São muitos países e vários com muitas dependências e fica difícil ali então levar esse plano à frente como a China é, tinha em mente. Tá bom? Aqui eu trouxe então mais é, algumas coisinhas para vocês para a gente mostrar que a China não está de brincadeira. Vizinhos da China em alerta após aumento de gasto militar. China aumenta em 7,2% os gastos militares no mundo. Então, a China também... É, essa, essa notícia é de março de 2023. Então, eu escolhi para vocês. Mostra que a China está, sim, aumentando o seu poder armamentista. E é, a gente sabe também que a China ela controla os dados... E fica difícil a gente ter certeza se está sendo realmente divulgado a verdade. Tem sempre isso, porque quando você tem. Quando você é dono das emissoras, quando você tomou as emissoras, as emissoras, os meios de comunicação, você pode estar é, tá divulgando o que bem entender, o que for bom para você. Então, esse 7.2 pode ser muito mais do que isso. Eu trouxe aqui também um dado para vocês. É, aqui é super interessante, eu estou usando o, BART, tá? o BARD perdão, para trazer esses dados para vocês, mas eu conferi e é isso mesmo. Tá? A gente sabe que os Estados Unidos é o primeiro e a China o segundo em questão armamentista. E só que, vamos falar a verdade, a diferença é muito grande. É, como eu disse também, que é advogado. Orçamento militar, isso em 2022, 778 bilhões, China 252 bilhões. A gente já sabe que, para o ano 2023, foi aprovado os Estados Unidos 900 bilhões de dólares para investir é, nessa questão armamentista. É, número de tropas, 1,38 milhão, 2,03. Número de navios, 490 contra 355. Número de aviões aqui é de, la de lavada, né? 13.350, 2.960. Número de armas nucleares, 3.750 contra 350. Sem falar que os Estados Unidos têm 64 navios nucleares, nucleares de última geração que não fazem barulho algum, a China tem 12 e desses 12 todos são antigos e barulhentos que o sonar americano conseguiria é, detectar muito facilmente. E o Brasil? Em que lado ficaria o Brasil? Nós sabemos que o Brasil ele é mais parecido ele, com os Estados Unidos, inclusive mais próximo dos Estados Unidos. Porém, hoje, com as, a política que a gente tem hoje, o Brasil ele se assemelha muito e tem um laço muito grande com a China. Inclusive, a China é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil tem aquela velha mania de ficar em cima do muro, é o anão em cima do muro. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Israel disse uma vez que o Brasil era um anão diplomático. Que ele é tão imenso cultu culturalmente e economicamente, mas suas decisões diplomáticas tornam o Brasil um anão diplomático. E as decisões do Brasil só atrapalham as relações em vez de ajudar. Depois, eles até pediram desculpa, mas tá aqui. A não diplomático Brasil em cima do muro. Será que vamos ficar em cima do muro nessa situação também? Ou o Brasil vai escolher um lado? O que, que você acha? Comenta aqui. Agora sim, se você acha que esse vídeo fez total sentido para você, trouxe e agregou alguma coisa, clica nesse like, clica aí, no sininho também, compartilha muito esse vídeo que vai ajudar o canal, vai trazer mais pessoas para conhecer esse conteúdo e deixa seu comentário aí, vamos conversar, vou responder todo mundo. Fechou? Pessoal, um abraço para vocês. Vai ficar aqui mais um vídeo. Assista esse vídeo aqui que eu vou deixar. Eu vou recomendar, o próprio YouTube vai recomendar, mas assista esse próximo vídeo, que vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Até mais. Tchau, tchau e bons lucros.